0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de
1: Hey ihr Lieben, ihr musstet lange auf uns verzichten und ich jetzt haben wir. Wir haben richtig Bock, wieder Podcast ah. zu machen. Mit euch und für euch und auch für uns. Genau. Und deswegen starten wir wieder. Yay, Yay! Wir feiern, wir haben so viel gemacht in der Zeit. Es ist nicht so, dass wir untätig waren, sondern äh, manche wissen das ja vielleicht, dass wir eine Facebook-Gruppe gemacht haben, in der wir, ja... Ähm, ganz viel ähm, Sachen auch machen, wie Workshops und sowas. Ja. Aber jetzt ist wieder
0: Podcast. Genau, und wir haben Kurse umgestellt auf Coaching-Produkte, sodass man jetzt eins zu eins, also zum Abfassen und mit uns in der Hosentasche ähm, arbeiten kann und nicht mehr nur über vorproduzierte Sachen selber haufenweise Coachings nochmal wieder gemacht wo wir einfach unfassbar gewachsen sind, äh, Kinder gekriegt, äh, nee umgezogen sind wir vorher schon. Also unfassbar viel hat sich verändert und jetzt starten wir wieder. Regelmäßig, ähm, genau, regelmäßig mit Ausnahmen, würde ich sagen. Ja,
1: ja genau. Wir wollen das so machen, dass wir mega viel Freude daran haben. Und deswegen kann es sein, dass wir jetzt nicht einfach immer starten und jeden Donnerstag, wie wir das vorher gemacht haben, sondern wir gucken, wie es auch für uns passt. Hm. Und natürlich, dass wir euch wieder ganz viel zur Verfügung stellen. Ja, können. genau. Aber
0: eure Podcast-Apps sind ja inzwischen gut genug, euch auch zu benachrichtigen, wenn eine neue Folge da ist. Ich würde sagen, wir probieren das schon jeden Donnerstag. Das hat uns letztes Mal ja gut. Geholfen auch, sehr dran genau. zu bleiben und ähm, genau aufgrund von vielen anderen Sachen, die nebenher noch laufen, wie gesagt, regelmäßig mit Ausnahmen. Also verzeiht es uns äh, oder geratet nicht in Panik von, oh Gott, irgendwas funktioniert hier nicht, falls mal ein Donnerstag vielleicht keine Folge kommt. Es könnte sein, dass ähm, genau ich im Kindertrubel kurz andere Sachen zu tun hatte. Wir springen ins Thema, äh, Kindern den Umgang mit Feuer beibringen. <lacht> Weil wir folgende Situation hatten am Wochenende, ähm, also letzte Woche. Äh, meine Mutter war bei uns und ähm wir haben so ein bisschen unsere Köpfe zusammengesteckt und neue Sachen ausgehackt, wie zum Beispiel, dass wir mit dem Podcast weitermachen. Und wir wollten einen Tee machen und äh, meine Mutter kochte schon so Wasser. Ähm, ich habe das stöfchen auf den Tisch gestellt und Mick kletterte auf den Tisch rum und hatte die Kerze in der Hand, also das Teelicht, und sagte, Mama, muss die angezündet werden? Und ich sage, ähm, ja, mein Schatz, kannst du machen und geh in die Küche. Und dachte, ich komme dann gleich wieder und kann ihm irgendwie helfen oder sowas. Und ich komme wieder und die Kerze brannte und er hatte sie ganz stolz in das Stöpfchen gesteckt. Sein. Und ich sag zu ihm, ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, oh, danke fürs Schumkerze anzünden. Und dann haben wir den Tee gestellt und er war so stolz. Genau, so einmal vorab Disclaimer sozusagen, das, was ich auf gar keinen Fall mit dieser Podcast-Folge bewirken möchte, ist zu sagen... Äh, sagt all euren dreieinhalbjährigen Kindern, macht die Kerze an und geht aus dem Zimmer raus, weil dreieinhalbjährige Kinder können mit Feuer umgehen. Das ist nicht meine Botschaft, <lacht> sondern mir geht es immer darum, das Allerwichtigste ist, das, also natürlich, dass wir Kindern Vertrauen geben und wir sind ja aber trotzdem nah an den Kindern dran. Das heißt, ich weiß sehr genau, was ich meinem Kind zutrauen kann und was nicht. Ich als Mutter weiß, was es kann und was nicht. Und klar, das ist ein Teil, den wir im Coaching machen zum Beispiel, rauszufinden wo du deinem Kind noch nicht vertraust, obwohl du ihm vertrauen könntest. Aber der Punkt wäre jetzt für mich nicht, beim Feuer anzufangen und zu sagen, ach, probiere ich mal da aus, ob ich ihm vertrauen kann, sondern vielleicht erstmal bei sowas wie sich morgens alleine anziehen oder mal ein Brot schmieren oder sowas. Aber ihr wisst ja eh, dass mir eh ja nicht so gerne mit äh, Altersschildern arbeiten in Form von, dein Kind kann ab dem und dem Alter das und das... Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Kinder oft viel, viel früher Sachen können, als wir ihnen eigentlich zutrauen und es braucht immer eine Vorgeschichte. Und deswegen diese Folge, ähm, wie du lernst oder wie dein Kind lernen kann, mit Feuer umzugehen, weil natürlich gibt es bei mir eine Vorgeschichte. Natürlich hat er das Feuerzeug nicht zum allerersten Mal in der Hand gehabt und nicht zum allerersten Mal eine Kerze angezündet. Und natürlich haben wir das auch nicht er ist zum zweiten Mal gemacht und er hat jetzt erst zwei Tage Feuererfahrung und ähm, kann deswegen easy peasy eine Kerze anzünden. Der äh, zündet, glaube ich, Kerzen an in unserem Beisein natürlich seitdem, ich glaube, seitdem er in der Lage ist, mit dem Daumen auf dieses Ker also äh, auf dieses Feuerzeug zu klicken, ähm, seitdem macht er das mit mehr oder weniger Hilfe. Ich keine okay. drei Jahre alt, als er das gemacht hat. Der kennt Feuerschalen anmachen mit Papa, der weiß, wie Papier brennt durch die Feuerschale, sobald man Papier anzündet, der weiß, wie Holz brennt, der weiß, wie also, der, der weiß, wie Metall heiß wird, sobald das da dran kommt. Der hat hier schon als kleiner, noch nicht mal Zweijähriger, glaube ich, gesehen und mit dir gespannt beobachtet, wie ihr Stra also genau. Streichhölzer Genau, Haben wir
1: zusammen anzünden, gemacht, wie, genau.
0: Wie, hm. wie das... Ähm, wie das Streichholz also dann runterbrennt, wie das an den Finger näher kommt und sowas. Ne? Also er kennt ganz, ganz viele Sachen in Bezug auf Feuer. Aber nicht, und
1: das will ich jetzt mal vorwegnehmen, nicht als Lernprozess. Ich mhm. bringe ihm das bei, sondern einfach, weil er im Alltag sozusagen diese Sachen miterlebt mhm. und dann immer mal integriert wird in die Prozesse. Genau.
0: genau, es gibt halt bei uns keine Lehrstunden, kein, komm, ich muss dir jetzt mal was über Feuer beibringen, komm, wir müssen mal sprechen gibt bei uns auch kein ähm, Schatz, das darfst du aber nie, 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 niemals alleine machen. Ich glaube, ich habe ihm schon mal gesagt, ähm, mit die Feuerzeuge aber bitte nur in meinem Beisein benutzen, aber halt nicht, ne? bei uns gibt es keine Lektionen von, ähm, oh, und da muss man besonders vorsichtig sein. Mir ist es nämlich deswegen aufgefallen, weil ich im Kindergarten ähm, gesehen habe, als wir da Eingewöhnung hatten, gab es halt Geburtstag und dann haben sie ähm, dort eine Kerze angezündet und total also total liebevoll und total in Ordnung also wirklich ohne Bewertung ich erzähle es einfach nur als ähm, einfach als als Gegenpart ne? ich verstehe das voll dass sie das im Kindergarten so machen und alles ist gut aber halt sehr viel Fokus auf okay soll ich jetzt die Kerze anmachen oh das ist Feuer das ist gefährlich und wir haben hier gleich einen Wassereimer daneben und ne damit falls was ist wir es sofort ausmachen können und vorsichtig und soll ich jetzt und soll ich nicht total lieb total süß alle Kinder haben gelacht und natürlich sehr spielerisch auf dieses, okay, Feuer ist was, womit man aufpassen muss. Deswegen sage ich im Kindergarten voll in Ordnung. Da sind 22 Kinder, wo du als Kindergärtnerin nicht weißt, ja, wie die mit Feuer umgehen können und ob sie das alle gelernt haben. Deswegen spreche ich von meinem Kind bei mir zu Hause, von dem ich sehr genau weiß, was es kann. Ähm, genau, und den gab es halt bei uns nicht. Ich habe nie Feuer also groß gefährlich gemacht, weil ich versuche immer so so viel wie möglich einfach authentisch zu sein und ich finde na klar, da haben wir drüber gesprochen, dass Papier, wenn es an Feuer drankommt, anfängt zu brennen, wie gesagt, Feuerschale hat er ja auch selber erlebt, das heißt, er weiß, dass er da aufpassen muss, auf der anderen Seite ist es uns auch mir auch schon passiert, dass mir ein Teelicht aus der Hand gefallen ist, brennend, auf den Holztisch und der Tisch stand halt nicht sofort in Flammen, weil klar, Teelicht fällt, Flamme aus. Einfach ein bisschen Wachs drauf. Deswegen gucke ich immer, dass ich nicht versuche, extrem viel Drama draus zu machen aus dem Thema, um meinem Kind die Wichtigkeit des Umgangs mit dieser gefährlichen Sache beizubringen, sondern dass ich schaue, wie ich ihm bestmöglich das beibringen kann, dass er einfach weiß, damit umzugehen. Weil es gibt eine Sache, auf die würde ich mich nicht verlassen. Niemals! Und das ist das, dass wenn ich meinem dreieinhalbjährigen Kind sage, das ist was, was du niemals alleine machen darfst. Das ist nur für Erwachsene, das ist gefährlich. Lass das bitte immer nur mit Mama oder Papa oder wenn jemand anders dabei ist, nicht da alleine dran gehen. Ich würde mich niemals darauf verlassen, dass ich mein Kind zu 100% daran hält. Auch nicht darauf verlassen, dass ich als Mutter
1: oder wir als Eltern sozusagen immer wirklich daran denken, alles wegzulegen und irgendwie abzusichern und wegzuschießen hm. oder wie auch immer. Weil es kann immer mal sein, dass irgendwas rumliegt und das Kind dann aus dem Spiel heraus oder aus der Neugierde mhm. raus ähm, irgendwas ausprobiert. Ja,
0: kann ja nur ne, schon mal sein, wenn Oma zu Besuche sich das Feuerzeug nimmt, es halt nicht wieder an den Ort zurückpackt, wo wir es vielleicht hingepackt hätten, wo die Kinder dann nicht dran kommen, sondern es mal kurz auf dem Tisch liegen lässt und sich das Kind das schnappt als Chance. Und vielleicht kennst du das selber aus deiner Kindheit. Ich kenne auf jeden Fall Kinder aus meiner Kindheit, die sehr motiviert waren bei Sachen, die sie auf gar, 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 gar keinen Fall alleine machen sollten, ähm, mhm. sondern nur im Beisein mit Erwachsenen, sehr motiviert waren, genau das auszuprobieren. So dass meine Sache ist, von Me meinen Kindern einen sicheren Raum zu schaffen, der ist, ich bringe ihnen lieber so früh wie möglich den Umgang damit bei. Nicht als Lektionen, sondern indem ich sie einfach das ganz selbstverständlich erleben lassen und einen, in einem sicheren Raum ausprobieren lasse, sodass ich weiß, dass sie so gut wie möglich damit umgehen können. Deswegen habe ich trotzdem keine Feuerzeuge überall frei zugänglich liegen. Ich hatte in dem Moment auch nicht auf dem Schirm, dass er ja... Also ich habe einfach... Es war kein Thema, weil ich wusste auch, es ist kein Thema, worüber ich mir Sorgen machen muss. Und trotzdem habe ich jetzt auch keine, was weiß ich, Feuerwerkskörper direkt neben dem Feuer, <lacht> Feuerzeug irgendwie zu Hause rumliegen. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, das ist eine der sichersten Sachen, die du machen kannst. Auch hier heißt ja nicht, ne, dass du dich zu 100% immer dann darauf verlassen musst. Straßenverkehr zum Beispiel. Ja, auch wenn mein Kind weiß, wie das mit den Autos funktioniert funktioniert und sowas. Natürlich achte ich trotzdem auch im Straßenverkehr ein bisschen drauf, dass er sicher ist oder dass ich nicht mit einem komplett übermüdeten Kind an der Hauptstraße irgendwie langfahre und es kilometerweit vor ist und ich nicht mehr eingreifen kann. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist eine coole Sache, wenn die Kinder einfach lernen, wie sie damit umgehen können. Genau, und eins noch dazu,
1: zu verstehen, wie komplex solche Themen sind. Ja, also wenn ich... Das jetzt bei Miriam beobachtet habe, was weiß ich, im Sommer oder auch im Frühjahr schon im Garten mit der Feuerschale, dass die Kinder Feuer in verschiedenen Situationen vielleicht auch kennenlernen. Ja, Und nicht dieses, ich bringe meinem Kind jetzt bei, worauf es achten muss, wenn es eine Kerze anzündet, sondern auch, wenn da Papier ist oder sowas in der Nähe, dass die Kinder wissen, ah, da wird die Flamme... Schneller groß, aber nicht als Lernprozess, sondern einfach, weil sie dabei sind, wenn man so etwas macht wie Feuer anzünden. Wenn ich sie nicht immer zurücknehme, sondern zu sagen, hier magst du das Holz nachlegen und dann halt gucken, vielleicht auch mal sagen, hier, da musst du drauf achten, aber dann ist wieder ein kleiner Prozess gelernt. Ja, Also zu überlegen, Feuer ist ja jetzt nicht einfach nur eine Kerze anzünden, sondern Feuer ist so viel mehr und die Kinder lernen halt in diesen Prozessen so viel. Und wenn ich sie immer davon weghalte und sage, nee, nee, du darfst das nicht, ich mache die Kerze mhm. an, ich mache die Kerze an und das Kind kann nicht ausprobieren. Irgendwann wird es das ausprobieren. Und dann bin ich doch froh, wenn das Kind das, den Umgang mit Feuer oder alles was oder vieles was mit Feuer zu tun hat, halt schon gelernt mhm. hat. Das ist halt das Wichtigste überhaupt. Ich kann nicht immer alles absichern. Treppen absichern mhm. und Sie Kann ich nicht. Alles wegpacken, ähm, weil die Kinder werden, wenn dann mal etwas offen ist, wie hm. das Treppengitter, genau dann werden sie es machen. Und dann hast du es vielleicht gerade vergessen, weil du schnell etwas anderes machst. Und dann passieren dann mitunter vielleicht die Dinge. Aber wenn sie vorher geübt haben mit den ersten Stufen oder oder irgendwie ja. sogar mit dem Feuer schon mal ein Streichholz angemacht haben und gemerkt haben, das wird heiß, wenn es weiter brennt ja. und solche Sachen, das sind diese Prozesse, die schrittweise halt in dem Kind reifen. Und dann ja. kann es dann gut sein, dass ein Kind mit dreieinhalb Jahren eben schon sehr sicher eine Kerze anmachen kann, sogar das Teelicht unter Stöfchen stellen kann und dann freudestrahlend sagt, guck mal, ich habe das schon angemacht äh, hm. für euch.
0: Und wie viel Selbstsicherheit, wie viel ja, wie, wie, wie zugehörig, wie sehr Beitrag zur Gemeinschaft. Ne? Ja. Also das, das ist schon ziemlich cool. Und jetzt vielleicht noch mal zum Abschluss, weil ähm, das ist ja jetzt, sage ich mal, sehr inhaltlich von, okay, das kann ich machen. Für mich ist es immer ein Zusammenspiel zwischen das, was du im Außen tust und deiner inneren Haltung dabei. Weil, wir haben es schon angesprochen, ja, dieses mit den Lektionen. Es ist, wie du deinem Kind den Raum zur Verfügung stellst, macht einen riesengroßen Unterschied weil dein Kind nicht nur auf das Thema reagiert, sondern auch darauf, ob du zum Beispiel das Gefühl hast, oh, ich muss ihm das jetzt beibringen, weil ich ihm das nicht zutraue. Es macht einen Unterschied, ob dein Kind in dieser Situation Selbstbewusstsein lernt und sich gesehen fühlt und sich groß fühlt. Nicht im Außen. Weil es fühlt sich groß, wenn du dein Kind innerlich groß machst. Es fühlt sich klein, wenn du dein Kind innerlich klein machst. Und dann kommen wir an diesem Thema Ängste vorbei. An dem, na, was ist das, was ich denke, während ich was sage? Warum funktioniert es bei mir nicht, auch wenn ich doch gehört habe, dass es so und so funktioniert? Das sind die inneren Prozesse. Das ist das, deine Glaubenssätze, deine Ängste, deine Sorgen, dein Druck, den du hast, dein vielleicht auch... Ähm, Oh Gott, ich will das so gerne, dass mein Kind das auch kann. Oder, oh, genau. das ist so wichtig, dass ja. es das jetzt können muss, weil ich so eine Angst vor Feuer habe. Ähm, na, jeder jeder ja. hat ja auch so seine eigenen, sag ich mal, Ängste. Und all das kriegt dein Kind mit. 95% ist unterbewusst. Äh, ich muss immer wieder überlegen, aber dein Unterbewusstsein verarbeitet äh, 11 Millionen Bytes pro Sekunde, während dein bewusster Verstand in der gleichen Zeit 40 bis 60 Bytes verarbeitet. ja. Das heißt, auch dein Kind kriegt viel mehr mit, was in dir abgeht, als das, was du nach außen sagst. Und das ist das, was wir dann im Coaching machen. ja. Dass wir gucken, okay, was sind denn deine Ängste? Was sind denn deine Glaubenssätze? Weil du kannst diese Podcast-Folge hören und es kann sein, dass du gar nicht sehen kannst, wo du deinem Kind mehr Raum zur Verfügung stellen kannst, weil deine innere Angst, dein Glaubenssatz von okay, vorher habe ich jetzt schon gehört, wie es geht, aber... Also mit Messern, nee, da muss man ja auch wirklich. Weil das Thema egal ist, weil es immer um die Angst geht, die dahinter ist von aber da kann ich doch die Kontrolle nicht abgeben, da kann ich meinem Kind nicht selbst äh, Verantwortung geben, weil da muss ich doch aufpassen, dass Y passiert und aus dem Grund machen wir zum Beispiel Räume zu. Und dafür haben wir Zeit im Coaching zu gucken, was sind diese Ängste und gleichzeitig natürlich Wege zu finden, wie geht denn dann mit dem Kind, dass es trotzdem leicht funktioniert, dass trotzdem die Zähne geputzt sind, dass es nicht mit einem Messer durch die Gegend rennt und irgendwie rumfuchtelt und ähm, äh, im besten Fall vielleicht irgendeine Blume zerschneidet oder so. Um, und das ist so cool. Das, das ist so cool, krass. weil, und das ist das große Geschenk, ich muss
1: da nochmal irgendwie drauf eingehen, dass hm. wir jetzt Coaching-Programme machen, das ist ja auch ein Geschenk an uns, weil wir sehen, was diese Unterschiede sind. Weil ja. wir sehen, was passiert einfach. Weil wir sehen, wie viel leichter das Familienleben wird. Weil wir sehen, was sich was ich in der Mutter tut. Ja. Und das ist so, so schön. Ich bin so dankbar ja. dafür, dass wir das gemacht haben. Und auch... Ähm, ja, uns die Zeit genommen haben dafür und jetzt wieder die Zeit nehmen den Podcast.
0: Ja. Wir können halt im Podcast eine Sache tun und das ist in Details wirklich mal reingehen und einfach darüber quatschen, über Einzelsituationen. Aber wir können natürlich nicht einem Prozess folgen, wo wirklich sich innerlich auch was verändert und auch Grundprinzipien, die ja dann auch aufbauend aufeinander gelernt werden. Und das ist das, was wir dann zum Beispiel im Coaching machen. Also, ähm, genau, wir freuen uns mega und äh, jetzt einfach hier wieder ein bisschen in so Details reinzugehen und zu gucken, was ist alles möglich und damit ganz viel Inspiration rauszusenden. freuen uns mega, wenn du uns einfach direkt wieder abonnierst, weil es wieder weitergeht oder uns weiterempfiehlst oder uns eine schöne 5 sterne bewertung ja. bei iTunes hinterlässt. Da freuen wir uns auch richtig ja. drüber. Ne? Das ja. ist ja auch für uns eine Motivation irgendwie. ne? Ja, genau. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Woche. Und wenn du es nicht abwarten kannst, von uns noch mehr zu hören, dann ähm, buch dir doch einfach ein kostenloses Gespräch bei uns, weil ich äh, zurzeit gerade ein paar Termine drin habe in meinem Kalender extra für kostenlose Gespräche. Und dann können wir uns eins zu eins einfach mal Zeit nehmen. Und ähm, genau, ich kann mal gucken, was wo stehst du denn gerade? Und... Was sind denn so die Sachen, ja, wo es ne, unabhängig also von, von dem großen, äh, von von dem Detail, von worum das Problem geht, mal zu schauen, okay, wo ist denn der Ansatz, ne, Weil ähm, so ein konkretes individuelles Problem zu lösen ist immer die Frage, wo ist der richtige Ansatz? Weil ich kann Haufenweise Tipps raushauen und wenn ich Glück habe, trifft der Tipp ins schwarze. Und wenn ähm, wenn er aber nicht ins Schwarze trifft, ist halt immer die Frage, was ist das, was dann passiert? ist entweder, naja, okay, es funktioniert nicht oder es funktioniert nicht für mich oder das, oh Gott, ich habe es nicht richtig hingekriegt. Und das ist aber meistens eher der Punkt, dass der richtige Ansatz nicht da ist. Und das können wir im Gespräch machen, dann können wir einfach gucken, was der Ansatz ist und gerne auch schauen, ob du Lust hast, mit uns zusammenzuarbeiten. Genau,
1: ich packe den Link mal in die Show Notes. Genau. Und da könnt ihr euch dann einen Gesprächstermin aussuchen bei der liebevollen Miriam. Ich
0: freue mich auf euch. Eine tolle Woche. Tschüss. Tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.